0: schau mal, das musst du sehen. Manches kleine Kind sagt der Mama, guck mal, schau mal, was ich schon kann. Ist das nicht toll? Salto ins Wasser machen, rückwärts laufen, Purzelbaum schlagen, das musst du sehen. Das ist ja nicht nur bei Kindern so, auch bei uns Erwachsenen, nicht? So ein schönes Stäbchen gemacht, schönes Kleid gekauft, schönen Anzug gekauft. Du kommst nach Hause und sagst, das musst du sehen. Und dann ungefragt noch gleich sagen, das hat nur 20 Euro gekostet. Das musst du sehen, ist fantastisch. Oder du warst bei einem guten Arzt gewesen, nachdem du warst, was, was ich, bei zig Ärzten gewesen bist und auf einmal geht es dir besser und dann sagst du, das musst du sehen. Was der mir für Therapien verschrieben hat, die sind einfach super, da musst du hingehen, das musst du auch erleben, das musst du sehen. Und dann gibt es Menschen, die sagen, da ist Gott auf die Erde gekommen, da ist Gott begegnet, das musst du einmal sehen kleinen Videoclip dabei aus Zeiten der Bibel. Und zwar sozusagen nachgestellt, nachgespielt aus Johannes 1,35, wo einige Jünger zu Jesus fanden, unter dem Stichwort Das musst du sehen. Schauen wir es uns mal an.
1: Am nächsten Tag stand Johannes an derselben Stelle und zwei seiner Jünger waren bei ihm. Als er Jesus vorbeigehen sah, sagte er, Seht das Opferlamm Gottes. Die beiden hörten es und gingen Jesus nach. Jesus drehte sich um, sah, dass sie ihm folgten und fragte, Was sucht ihr? Wo wohnst wo du, wohnst du Rabbi? Rabbi? Das Wort bedeutet Lehrer. Kommt und seht. Sie gingen mit ihm, sahen, wo er wohnte und verbrachten den Rest des Tages mit ihm. Es war ungefähr 4 Uhr Nachmittag. Der eine von beiden war Andreas, der Bruder von Simon Petrus. Bald darauf traf er seinen Bruder Simon. Wir haben den Messias gefunden. Das Wort bedeutet Christus. Den versprochenen Retter. Komm! brachte ihn zu Jesus. Jesus sah ihn an und sagte, Du bist Simon, der Sohn von Johannes. Du wirst einmal Kefas genannt werden. Kephas ist das hebräische Wort für Petrus und bedeutet Fels. Am Tag darauf wollte Jesus nach Galiläa aufbrechen. Er traf viele. Forderte ihn auf. Komm, folge mir. Philippus stammte wie Andreas und Petrus aus Bethsaida. Philippus wiederum traf Nathanael und sagte zu ihm: Wir haben den gefunden, über den Mose im Gesetz geschrieben hat und den die Propheten angekündigt haben. Es ist Jesus, der Sohn Josefs aus Nazareth. Kann etwas Gutes kommen aus Nazareth? Komm mit und Sie. Als Jesus Nathanael kommen sah, sagte er, da kommt ein wahrer Israelit. Ein Mann ohne Falschheit.
0: Woher kennst du mich?
1: Ich sah dich unterm Feigenbaum, ehe Philippus dich rief.
0: der Sohn Gottes. Du bist der König von Israel.
1: Glaubst du das jetzt, weil ich dir sagte, dass ich dich unterm Feigenbaum sah? Es werden viel größere Dinge geschehen. Ich versichere euch, ihr werdet den Himmel offen sehen und wie die Engel Gottes zum Menschensohn herab und von ihm zum Himmel hinaufsteigen.
0: Das musst du sehen. Ich weiß nicht, ob Sie mitgezählt haben, wie oft das Wort siehe, sah, sehen in dem Abschnitt vorkam. Können Sie daheim noch mal nachzählen. Ich glaube, ich habe mich nicht verzählt, nämlich ganze elf Mal. Es geht um dieses Sehen-Können. Das musst du sehen. Der ist eben Johannes, der Täufer, der seine Nachfolger hat, der seine Jünger um sich schaut. Und er sieht Jesus, und sagt ihnen, das ist das Lamm Gottes. Das ist er. Und dann heißt es, zwei seiner Jünger, die machen sich auf. Machen sich auf und folgen Jesus nach. Und fragen ihn dann, diesen Jesus, wo bist du zu Hause? Und Jesus sagt, kommt und seht. Kommt mit. Einen Rabbi sehen, einen Lehrer sehen, das war damals so fast... Tradition. Ich meine, ich höre, was der sagt, so als Prediger, als Pfarrer, als Rabbi. Ich will sehen, wie lebt er das wirklich? Ich weiß nicht, ob er diesen Satz kennt. Nimm einen Nichtchristen ein Jahr mit auf in dein christliches Haus und nach einem Jahr ist der Christ. Das ist genau damit gemeint. Kommt, lebt mit mir, seht, wie ich verkündige, wie ich lebe, nehmt es wahr. Kommt, und sieht, sagt Jesus. Und einer dieser beiden, der hieß ja Andreas, haben wir ja gehört, der führt dann seinen Bruder Petrus, also den Simon, zu Jesus. Und sagt, du, wir haben den Messias gefunden. Wir haben den gefunden, auf den wir schon seit Jahrhunderten warten. Der ist hier im Staub unseres Landes. Und dann kommt er da zu Jesus und Jesus sieht ihn und sagt, du bist Petrus. Du sollst jetzt Kephas heißen. Was heißt das praktisch? Jesus sieht ihn, aber er sieht noch mehr in ihm als einfach diesen Fischermann Simon. Er sieht sein Potenzial in ihm und sagt, du bist einmal ein Felsen. Ein Felsen für die Kirche, ein Felsen für die Gemeinde. Das sehe ich jetzt schon in dir. Jesus sieht ihn. Und dann gibt es einen unterwegs, den hat nie einer auf Jesus hingewiesen irgendwie, aber Jesus kommt vorbei und sagt ihm einfach, Philippus, komm, folge mir nach. Der packt seinen Koffer und geht einfach mit. Einfach so. Aber der kennt natürlich den Nathanael. Und zu dem Nathanael geht er jetzt hin und sagt, wir haben den gefunden, von dem die Propheten, also das ganze Alte Testament, geredet hat. Jesus Christus aus Nazareth, den Gesalbten, den Messias. Und Nathanael ist eher so ein Skeptiker. Sie sagt, Nazareth? Nee. Aus dem Nest? Da kann doch der Messias nicht kommen. Was könnte Philippus jetzt tun? Er könnte mit ihm argumentieren, na ja, Gott kommt auch manchmal ganz irgendwo anders zur Welt, wo man nicht mitrechnet. Das kann auch in ganz letzten Letzten Slams sein oder sowas? Nein, er argumentiert gar nicht, sondern sagt: Komm und sieh. Mach dir selbst dein Bild von ihm. Ob er das nicht wirklich ist? Ich bin überzeugt. Vielleicht du dann auch. Und dann treffen sie Jesus. Und Jesus sagt: Je, Philippus, dich rief. Hab ich dich bereits gesehen? Du bist der Sohn Gottes sagt der Nathanael. Das ist ihm klar. Wenn der mich schon gesehen hat, wenn der sogar meinen Namen kennt, wenn er um mich weiß, dann kann es ja nur Gott selber auf der Erde sein. Dann muss er der Messias sein, Jesus selber. Und dann spricht er ihn an, der Nathanael, und sagt, du, du bist der Sohn Gottes. Und was sagt jetzt Jesus? Nicht nur zu Nathanael, sondern zu all den anderen, die dazukamen, ihr werdet Größeres sehen. Nicht nur, dass ich dich unter dem Feigenbaum gesehen habe, nicht nur, dass ich sehe, was für Potenziale in dir drin sind, lieber Petrus, sondern ihr werdet den Himmel offen sehen und die Engel Gottes herauf- und herabfahren über den Menschensohn. Offener Himmel, den werdet ihr sehen. Ja, und dann ging die Geschichte von Jesus ja weiter. Da kamen die vielen, vielen Wunder, die er getan hat. Da kamen die Dinge, die er den Menschen aufs Herz gelegt hat, wie er die Schlaffen aufgerichtet hat und so weiter und so fort. Und dann kam eben dieser Ostermorgen, wo Jesus aus dem Grab herauskam. Und dann der Engel sagt, sieh doch mal, wo er gelegen hat. Er ist nicht hier, er ist auferstanden, er lebt. Halleluja, der offene Himmel. Der Tod ist überwunden, er lebt. Das müsst ihr sehen, dann sind die Frauen zu den Männern gegangen und haben gesagt, das müsst ihr sehen, das Grab ist leer, er ist auferstanden, er ist lebendig und sie sind zum Grab hin, haben das gesehen, haben ihn dann entdeckt, als er sie besucht hat und gesagt, Friede sei mit euch. Das müsst ihr sehen, dann kam das Pfingstfest, wo zeichenhaft der Geist Gottes über die ganze Gemeinde kam. Zeichen sozusagen in diesen Feuerflammen, die über den Jüngern standen, in den unterschiedlichen Sprachen, die sie verstehen konnten, er ist da, der Geist Gottes, das musst du sehen, wahrnehmen, erspüren, er ist da. Und dann waren sie mutig, diese Jünger, diese elf Männer. Dann waren sie mutig und haben überall in der damaligen Welt diese Nachricht verkündet, das müsst ihr sehen. Da gab es die Intellektuellen, da gab es die Gefühlsmäßigen, da gab es die Schwanken, da gab es die Skeptiker, und auf unterschiedliche Art und Weisen wurde ihnen gezeigt, das musst du sehen, Gott ist da. Vor vielen Jahrzehnten wurde unser Genom entschlüsselt, also sozusagen unsere Erbmasse. Und einer, der dort kräftig mitgearbeitet hat als großer Forscher, Francis Collins. Und der hat erzählt, als er junger Arzt war, so Assistenzarzt, und dann in der Klinik, so seine Visiten machte, Besuchte machte. Und da kam er immer wieder, so hat er erzählt, zu einer sehr alten Frau, weit über 90 Jahre. Ziemlich erkrankt. Aber sie hatte immer so eine Ausstrahlung von ja, Mut im Herzen. Und dann, als er mal länger Zeit hatte, hat er sie gefragt, was ist eigentlich das, was sie so bewegt? Haben sie Angst vor dem Sterben? Und die sagt, nein, ich habe meinen Glauben. Ich weiß, dass wenn ich abgerufen werde, wird mich Gott hinübertragen in diese Ewigkeit. Und er hörte sich das an und sagte dann, es ist schön, liebe Frau, dass Sie einen Glauben haben. Und er fragt die Frau, diesen späteren Professor, was glauben Sie eigentlich? Und dann sagt er, das ich, hat mich zum Nachdenken gebracht. Zum Nachdenken, was ist eigentlich mit mir, mit dem Glauben? Aber als Wissenschaftler wollte er sich ja kein X für ein U vormachen lassen, hat dann geforscht, studiert und überlegt und gelesen und verschiedene Theologen und auch die Bibel durchstudiert. Und irgendwann kam er zur Erkenntnis, ja, das ist Jesus, der Messias. Gott ist wirklich, wirklich auch bei mir. Komm und sieh. Ja, sagt er heute, ich glaube. Das musst du sehen, da sind Menschen, die bei uns ins Krankengebet gekommen sind, die gesagt haben, ja, ich habe gemerkt, wie Gott mich dort unter der segnenden, betenden Hand berührt. Oder in anderen Phasen, auf Freizeiten, Kontamantenfreizeiten oder Jugendfreizeiten, wo ihr merkt, dass es aus Segnungsabende gibt, da muss ich hingehen. Komm und sieh, da nehme ich etwas für mein Herz wahr von Gott, In meinem Leben sind Spuren gelegt, Spuren auf dem Weg zu Gott. Da wird es immer Menschen gegeben haben, die gesagt haben, komm und zieh, die mir Impulse mit ins Herz gelegt haben. Ich bin auch sicher, dass bei dem Philippus das so war, sonst wäre er nicht so spontan losgezogen und mit Jesus gegangen. Da werden irgendwelche anderen Dinge da gewesen sein oder Begegnungen, die auf diesem Weg gebracht haben, ja, das ist der Messias, prägende Geistliche Momente. Vielleicht nicht immer so bewusst, wenn man zurückdenkt in seine Biografie, aber einen Impuls, den ein anderer mir mitgibt. Ich habe mal zwei aus unserer Gemeinde gebeten, nämlich Natascha Hinter und Jesse Astheimer. Einfach um mal nach vorne zu kommen, nehmt euch mal ein Mikrofon, weil ich möchte euch mal eine Frage stellen nach solchen Impulsgebern in eurem Lebensweg, auf dem Weg zum Glauben, wo ihr halt heute steht. Gibt es da solche Menschen, Natascha, wo du sagen kannst, da waren welche, die mir so ein Stück Impulsgeber gewesen sind?
2: Mehrere, mehrere. Ich erinnere sehr meine Grundschullehrerin, die eine großartige Geschichtenerzählerin war. Und ich war schon sehr früh sehr hungrig nach Geschichten. Und sie war so die allererste, die uns diese Jesus-Geschichten erzählt hat und diese Geschichten aus der frühen Gemeinde. Und dann bin ich nach Hause gegangen und habe selber weitergelesen. Das war die erste große. Dann gab es immer so kleinere Lichtgestalten am Wege, aber andere große Lichtgestalten sind tatsächlich über die Musik in mein Leben getreten. Ich singe sehr lange schon in verschiedenen Chören. Und diese Chorleitungen konnten in der Regel auch was sagen zu dem, was wir da singen. Und auch manchmal große Linien ziehen. Wenn wir eine Psalmvertonung eingeübt haben, dann äh, hatte ich eine Chorleitung, die mittendrin abgebrochen hat und hat gesagt, so, und dieses Wort steht übrigens auch da, da und da. Und da bedeutet es das, das und das. Die also auch große Linien ins Neue Testament ziehen konnte. Ähm, aber auch singen einfach nur so <lacht> äh, mit Gitarre. Also mein Repertoire ist da lang groß und umfasst mehrere Jahrhunderte. Aber bei mir ist es jetzt ganz, ganz viel über Singen und Musik, diese Spur weiterzugehen mit ganz, ganz unterschiedlichen Menschen gemeinsam und an ganz unterschiedlichen Punkten ihrer eigenen Glaubensbiografie weiterzugehen und gemeinsam zu gucken, was erzählt uns das jetzt über Gott und über Jesus.
0: Ja, das war schön, so Grundschullehrerin schon, sondern ja. die viele, viele Musik, die ja so dieses geistliche, zum Ausdruck bringt, wo man sich richtig drin geistlich baden kann, eigentlich Ach. und das weitergibt. Ja, ja, das ist schön. Wie ist bei dir, Jesse? Hast du so Glaubensimpulsgeber?
3: Ja, ich hatte tatsächlich auch an eine Lehrerin gedacht, keine Grundschullehrerin, sondern ähm, später aus der weiterführenden Schule dann eine Lehrerin, die, ähm, glaube ich, auch Schulseelsorgerin war. Ähm, hat mit uns immer Schulgottesdienste gemacht und wir durften da alle mitmachen. Und ähm, es war immer so ein einerseits ein Gemeinschaftsgefühl und dann, ich meine, gut, wir durften auch das Landheim benutzen, ja. Ähm, und also das war so etwas, wo ich dann immer später mal drüber nachgedacht hatte. Es war eigentlich schön, diese, mhm. diese kleinen Momente, ähm, wo wir dann natürlich auch über Gott geredet haben, was mir dann später eingefallen ist, ich hatte das irgendwie auf dem Weg so vergessen. Mhm. Aber als du gefragt hattest dann so im Rückblick, ja, da war eigentlich jemand. Und
0: ja. ja, und auch in der Schule, eine Lehrerin, die dich mitgenommen hat, Schulgottesdienste mit euch gefeiert habt, wo du das mitmachst und jetzt im Rückblick sagst, oh, das war ja wie so ein Musikstein auf meinem Weg des Glaubens. Ja, hast du noch andere Erfahrungen gemacht, Menschen?
3: Tatsächlich, ähm, an wen ich dann auch gedacht habe, tatsächlich ähm, auch meine Mama.
0: Mhm.
3: Ich habe mich dann so ein bisschen, wenn ich mich zurückerinnert habe, es war immer, sie wollte, sie hat mich immer hierher, also nicht immer, so manchmal, ganz, ganz selten, hat sie mich hierher gebracht, Und ich weiß noch, als ich so ganz klein war, vielleicht so fünf oder so das kann keine Jugendgruppe gewesen sein, aber das war dann halt so eine Kindergruppe oder so, ähm, war ich mal hier mit anderen Kindern <lacht> und das ist auch irgendwie so hängen geblieben, also es war echt, echt nicht viel, aber ihr war das wichtig, sie hat mich dann auch noch zu anderen Sachen hergebracht, aber sie, sie hat eben nicht dieses dieses ähm, das musst du sehen oder so, so diesen krassen Moment, den gab es irgendwie nicht, aber es war immer so, so leicht und so sanft und dann
0: ja, und das ist ja auch schön. Ja. Das ist ja, ja dieses, ähm, das musst du sehen, das klingt natürlich so euphorisch, so, so, so begeistern, das muss es gar nicht sein, sondern jeder hat so, ich sag mal so, Impulsgeber, die können ganz zart sein, das können kleine Momente sein, wo man erst dann, wenn man zurückdenkt, sich daran erinnert und merkt, oh, da war doch was. Ähm, das ist sozusagen nicht ja, schon vom Himmel gefallen, aber es ist nicht so, so spontan, auf einmal da fing ich an zu glauben, sondern es ist ein ganzer Weg den ich ja dann noch weitergehe und wieder neue Impulse empfangen werde, wahrscheinlich so ein Stück weit.
2: Ja, das ist das, was ich meinte mit diesen Lichtgestalten am Wege, ja. die ich jetzt im, im Rückblick gar nicht mal alle mit Namen mehr aufzählen kann, aber immer mal so, so einen Schubs zurück auf den Weg gegeben haben, manchmal auch nur mit einem Wort oder einem Satz, äh, ja, zurück auf diesen Jesusweg ja. geschickt zu werden. Und ich glaube, das ist manchmal gar nicht so bewusst in diesem euphorischen Kommen, das musst du dir angucken, sondern bist du sicher, dass du da noch richtig bist? Sehr liebevoll.
0: Ja. Ja. Sanft weitergeleitet. Ja. ja,
2: Ein leises, sanftes Sausen, wie beim Elia, weißt <lacht> ja. du?
0: Du wolltest noch was ergänzen?
3: Ich wollte eigentlich nur fragen, und wie war das bei dir, Holger?
0: Bei mir, ja. Ich bin ja schon ein bisschen in den 60ern jetzt. Also, also es gibt prägende Gestalten und einer, das war ein Mensch, den ich eigentlich seltenst gesehen habe. Das war nicht mein Großonkel, der in Kanada lebt lebte, also der ist jetzt mit 100 Jahren gestorben. Aber der hatte, wenn er uns besucht hatte, der hat so, ich sag mal, so einen tollen Glauben gelebt. Also nicht so aufgesetzt. Das war so mitten in der Welt und doch Gott im Herzen. Und der hat mich dann sehr geprägt. Ich glaube, der weiß das gar nicht, dass ich so von ihm so viel, ja, mitgenommen habe, so an diesen schönen Momenten, Impulsen, ich hatte ihn dann ja auch mal in Kanada besucht, und so. da war das so ähnlich gewesen, das war jemand, und natürlich auch meine Patentante, die Diakonisse, dann hat die viel gebetet, und immer, wenn ich irgendwas hatte, habe ich ihr das gesagt, und irgendwie hat sich das gelöst, ich, oh, die hat wieder gebetet wahrscheinlich, also habe ich so im Verdacht gehabt. Also das war so eine Frau, die nicht viel Worte machte, aber das so richtig gelebt hat, und ja, meine Eltern dann auch natürlich so Kindergottesdienstleiterin für uns. Das muss man mal sagen, das war ganz witzig damals, wir waren im Kindergottesdienst, das war so eine Großmutter eigentlich, die hatte ihre alte Klampfe, hat mir so Lieder gesungen, hat uns Geschichten erzählt, damals noch mit so Flanellbildern und sowas, und uns beten gelehrt und es ähm, war toll. Und einen großen Impuls hatte ich mal bekommen, da war ich in einer Freizeit gewesen, weit weg von hier in der Schweiz, La Bessonance, französische Schweiz, lauter Kindern zusammen, spanische Kinder, deutsche Kinder. Es gab dann sowas ähnliches so wie Gottesdienst, da haben wir viel erfahren von Jesus. Das war für mich so ein richtig großer Impulsmoment, diese Zeit dort in der Schweiz. Ja, vielen Dank, dass ihr euch geöffnet habt.
2: Ja, vielen Dank dir. Ja, ja danke
0: schön. Genau, ja, dann nehmt nochmal Platz wieder. Und ähm, vielleicht... Es sind jetzt auch einige hier in der Kirche oder vielleicht auch im Stream, die sagen, ja, wenn ich so nachdenke oder mir Zeitnehmer zurückdenke, da gibt es auch bei meinem Leben irgendwie Momente oder auch Personen, die mir so einen Glaubensschritt weitergegeben haben, die mich guten Impulsen gesetzt haben. Und ähm, wir wollen nachher uns auch mal Zeit nehmen, wo die Frau Funke dann so mal Zettel durch die Reihen gibt oder man kann es auf Slido eintragen, einfach mal, reinschreiben, was war so ein Glaubensimpulsgeber. Das machen wir aber jetzt noch nicht, sondern später. Und dann werden wir doch ein Dankgebet eben für diese Personen sprechen und ihnen einfach mal Dankeschön sagen. Das musst du sehen. Und dann hatten wir jetzt die Menschen, die eher auf diese Weise zu Jesus geführt wurden. Und dann gibt es hier die anderen, die Menschen zu Jesus geführt haben. Das war eben dieser Johannes, der sagt, sieh da, das Lamm Gottes. Das war der Andreas, der eben sagte, komm und sieh. Das war ein Philippus, der einer Nathanael an die Hand nahm und sagt, komm, sieh dir das mal an, ob er das nicht ist. Das bedeutet da auf der einen Seite Veränderung. Man muss ich jetzt vorstellen, Johannes, der Täufer, hat seine Jünger, seine Schüler. Da haben sie Geschichten miteinander geteilt, Leben miteinander geteilt und auf einmal... Verschwindet der Andreas und diese andere aus dieser Gruppe. Ist doch tragisch, oder? Plötzlich muss ich die loslassen, nur weil ich gesagt habe, sieh da das Lamm Gottes. Ist schon mal vorgekommen, dass dann Kinder irgendwann sagten zu ihren christlichen Eltern, du, ich habe das einfach auf dem Herzen, ich werde weit hinausgehen in die weite Welt und für Jesus dort Arbeit tun, sozialdiakonisch, missionarisch. Und dann als Vater und Mutter sagen, ähm, ist es schön, dass du Christ bist, aber dass du so weit weg gehst von mir? Da ein Ja zu finden und sagen, ja, geht dorthin mit Gottes Segen, auch wenn das in der Konsequenz heißt, wir sehen uns halt weniger. Aber es ist euer Weg. Komm und sieh. Das waren diese Menschen. Johannes musste diese Jünger abgeben, aber er bewirkte damit Großes. Und das war wie eine Kettenreaktion dann ja von dem einen zum anderen und zu dem anderen und zu dem anderen bis heute eigentlich. Und wir haben hier immer noch diese Spur hier mitten in der Kirche liegen, sozusagen bis ja fast in die Unendlichkeit, wo einer dem anderen Impulse weitergibt für den Glauben. Weitergeben. Da gibt es ja Menschen unter uns, die einmal im Monat den Kindergottesdienst leiten. Da gibt es Leute in den Hauskreisen, die da in dem, wo sie sich engagieren, ja etwas weitergeben von Jesus. Da gibt's gibt es unsere Glaubenskurse. Und dann gibt es die Menschen unter uns, die sagen, reden ich ich nicht so mein Ding, aber ich, ich möchte einfach mithelfen, dass andere diesen Weg zu dem Messias bekommen. Da kann ich mitarbeiten hier in der Technik, wo sie nicht viel reden, sondern nur die Knöpfchen zur richtigen Zeit drücken. Aber ich hilfe da, gebe einen Beitrag dazu, dass andere Gott näher kommen oder in der Organisation, der Verwaltung, Administration, die im Büro arbeite, das ist geistliche Arbeit. Ich tue etwas, damit andere auch in ihren Worten, Taten, Musik etwas weitergeben können von Jesus. Und manchmal kann es sein, ich bin Mitarbeiter und erlebe dann irgendwie keine Frucht, keine Ergebnisse, kein irgendwas. Und da muss ich euch eine mutmachende Geschichte erzählen. Die vor vielen, 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 vielen Jahrzehnten passiert ist. Es war nicht in eine Kriegssituation, wo zwei Soldaten da im Schützengraben lagen und ähm, eigentlich im Sterben waren. Also der eine war im Sterben, der andere nicht. Und der im Sterben lag, sagt zu dem anderen, du, ich gebe dir mal einen Brief mit. Einen Brief, den du da an der Adresse abgibst, bei einem Menschen, der mich sehr geprägt hat. Der eine starb, der andere kam nach Hause, suchte diesen Mann, der auf diesen Brief draufstand als Adresskopf, fand den nach langem Suchen tatsächlich und erlebte eine sehr verbitterte Gestalt, der dort in seinem Sessel saß und eigentlich sehr lustlos wirkte. In dem gab er diesen Brief. Und dann sieht er, wie er den Brief liest und er auf einmal aufblüht zu strahlen, zu lächeln. Was war passiert? In dem Brief stand einfach nur Danke. Danke. Als ich ein Kind war, war ich bei ihnen im Kindergottesdienst. Sie haben mich eines gelehrt, zu glauben, Gott zu vertrauen. Inzwischen habe ich so ein chaotisches Leben gehabt. Ich habe eigentlich Gott vergessen. Aber jetzt, wo ich älter wurde, habe ich mich an ihn erinnert. Und an sie die haben mir den entscheidenden Impuls dazu gegeben. So kann es sein, dass wir manchmal durch so ein Tal von Frust gehen, aber Gott trotzdem aus diesem kleinen Samen etwas macht, wo wir vielleicht niemals Rückmeldung dafür kriegen, aber er ist da. Das musst du sehen. Wie kann ich Impulse geben durch mein Dasein? Wie kann ich Impulse geben als Vater und Mutter? Einfach, dass ich da bin für meine Kinder, für sie bete, sie leite. Und manchmal muss das gar nichts Großes sein. Und Barbara Wehrstein hat uns mal ein kleines Beispiel mitzugeben, ja, wo es darum geht, mit einem kleinen Impuls doch relativ
4: Großes zu bewirken. Ja, ob es groß ist, weiß ich jetzt nicht. Ich habe es jetzt eher so unter dem Aspekt, komm und sieh, hat ja mal jemand zu mir gesagt. Aber das, was was der oder was mir damals gut getan hat, ist ja nicht unbedingt das, was jemand anderem auch gut tut. Es gibt so sehr unterschiedliche Wege und ich glaube, es ist gut, dass wir da einfach sensibel bleiben. Ja, die Geschichte oder das Erlebnis, was ich dabei habe, das ist schon ein bisschen älter. Ich hatte über die Kinder Kontakt zu einer anderen Mutter ja und wie das halt so ist, wenn man so kleine Kinder hat, hat man so sein Schaff und ich habe gemerkt, die ist irgendwie überhaupt nicht gut drauf, bin mit ihr so im Gespräch gewesen und naja, was sie mir so erzählt hat, habe ich gedacht, der würde einen Gottesdienst gut tun, vielleicht auch einen Glaubenskurs, einen Alpha-Kurs, wo sie die Fragen stellen kann, die sie umtreibt, so Tod war was oder mache ich das richtig mit meinen Kindern was ist denn so mit Vergebung? Das waren so ihre Fragen. Aber den Schritt in den Gottesdienst, ich weiß nicht, hat sie immer so gezögert. Ich habe komm, komm doch mit. Da ist sie nicht mitgegangen. Da habe ich gedacht, naja, der Alpha-Kurs, da muss sie ja nicht mit mir mitgehen oder so. Hab habe sie da eingeladen, ich habe sie in einem Jahr eingeladen, im nächsten Jahr wieder eingeladen. Und sie hat immer gezögert und hat gesagt, nee, das ist nicht meins. Ich habe einfach den Kontakt zu ihr gehalten, so wie man das unter, unter Müttern, die schulpflichtige Kinder haben, halt so tun, wenn man sich sieht und mal ein nettes Gespräch, mal einen Kaffee oder so. Und irgendwie ähm, hat sie in der Zeitung dann mal was über Clemens Bittlinger gelesen und hat mich gefragt, ob ich den kenne. Und haben uns doch kurz geschwätzt und dann war wieder was anderes dran. Und dann ist mir eingefallen, ah, der kommt doch in ein paar Wochen nach Weiterstadt. Ich lade die Frau ein. Und habe gesagt, komm mit. Das ist der, den du in der Zeitung gelesen hast. So. Also sind wir da hingegangen und ähm, ja, was dann passiert ist, war ein Selbstläufer. Ähm, da hat sie nämlich das gefunden, wonach sie gesucht hat. Also ähm, es war damals das Programm von ihm äh, zu einem Kirchentag, äh, äh, Mensch, wo bist du? Mhm. Ja, da gibt es auch eine, eine Serie von Liedern dazu, Mensch, wo bist du? Und bei diesem Lied ist der Frau aufgegangen, hey, dieser Gott, der sucht ja nach mir, der fragt nach mir. Und das war sozusagen die, die Initialzündung für diese Frau. Dieses, da ist ein Gott, der mich sieht, der mich sogar sucht, der nach mir fragt. Und genau... Von da ab haben wir natürlich weiterhin Kontakt gepflegt, aber sie hat sich dann ihren Weg gesucht und ähm, ihr werdet es kaum glauben, sie hat sich dann, glaube ich, zwei Jahre später von selber zum Alpha-Kurs angemeldet. Ja, ich musste nicht mehr einladen, das äh, war ihr dann ein Bedürfnis. Ja, ja, das war meine mein Erlebnis zum Kommen. Und Sie, Sie wohnt leider nicht mehr hier. Ich weiß nicht, was aus ihr geworden ist. Irgendwann verliert sie so ein Kontakt halt. Aber ich denke, Sie ist in diesem an diesem Abend hat sie Gott erlebt und gesehen und ja, selber gesehen.
0: Ja, das war schön. Manchmal so kleine Hinweise geben und auf einmal in einem Ort, wo man merkt, oh, hier muss Gott sein. Mitten in dem Konzert. Mensch, wo bist du? Das musst du sehen. Noch einen dritten Aspekt, den ich euch gerne mitgeben will und das ist nämlich dieses, dass Jesus einen sieht. Wirklich sieht. Von ganzem Herzen. Der sieht nämlich auch meine verkehrten Wege und ruft zurück. Er weiß auch um meine Ängste und meine Mankos. Und er traut mir auch gabenorientiert etwas zu. Ein Mose, den er berufen hat, Gott, und gesagt, er hätte hier für das Volk wieder in, hinaus aus Ägypten in das gelobte Land. Der konnte sagen, Hm, schwere Zunge, klappt nicht so. Ich traue mich nicht zu reden, vor Pharaonen schon mal gar nicht. Das sagt Gott, kein Problem, ich schicke dir den Aaron, der ist sozusagen dein Sprachrohr. Du gehst voran, sagst ihm, was er sagen soll, und dann macht er das schon. Das ist so, dass Gott uns gebraucht dort, wo wir sind und wie wir sind. Das musst du sehen. Es geht immer um Jesus. Wir haben ja jetzt so die Ausschreibung langsam, kommt bald auf den Weg für den Gemeindepädagogenstelle und in unserem Jugendprojekt oder Konzept steht eigentlich so ein Slogan drin, für was wir so als Melanchthon dafür auch stehen, dass wir sagen, wir wollen, dass er Jesus Christus entdeckt. Wer ist der? Dass er Jesus Christus erfahrt und dann das Schwierigste im Leben machen könnt. Jesus Christus orientiert Leben lernen. Als Vater und Mutter, bist du Vater und Mutter, aber du darfst doch Priester sein für deine Kinder. Oder wenn du Enkel hast, für diese Enkelkinder als Mensch des Glaubens, das du beten für andere und dich darüber freuen, dass das, was du tust, das, was du sagst, Auswirkungen haben wird.